0: mis hermanos, bienvenidos entonces a una, eh, un devocional más sobre los roles de la familia bíblica. Cómo es que entendemos o cómo la Biblia nos enseña cuáles deben ser los roles del hombre, la mujer, los eh, padres, los hijos. Vamos a ir viendo todo esto en la medida en que vamos avanzando a través del tiempo de este, este semestre. Espero que sea de edificación para sus vidas. En las mañanas estamos, de los domingos, estamos viendo el rol de la mujer, según la Biblia, eh, con mi esposa. Eh, y bueno, en las tardes estamos enfocándonos más en el rol del hombre, qué es lo que la Biblia eh, ordena a los hombres, cómo debemos los hombres vivir eh, en nuestros hogares. Luego hablaremos de los padres y luego hablaremos al final de, pues, de la crianza de los hijos y, y de los hijos en el hogar. Así que espero sea de, de, de edificación este tiempo. Eh, hasta aquí, ¿qué temas hemos abordado? Vimos entonces cómo Dios diseñó especialmente el matrimonio para que el matrimonio fuera pues un, 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 eh, un lugar donde la compañía fuera eh, posible. Recordemos que cuando Dios creó a Adán, eh, Él lo hizo primero, del polvo de la tierra, lo colocó en un jardín hermoso para que lo labrara y lo cuidara. Y la Escritura nos dice que no se halló ayuda idónea para Adán en el jardín, en el huerto de Edén. Entonces eh, Dios hizo caer a Adán en sueño profundo y de su costilla Dios creó una mujer. Eh, por supuesto, eh, la creó como ayuda idónea para él y para aliviar pues, el problema de la soledad de Adán. Especialmente entonces el matrimonio fue diseñado por Dios como... Eh, un pacto de compañerismo entre un hombre y una mujer. Y esto fue lo que vimos eh, la semana pasada. Definimos entonces el matrimonio así como un pacto de compañía. Vimos también que uno de los de, de las, eh, eh, llamamientos que Dios nos hace como varones en 1 Pedro 3.7 es bueno vivir con las mujeres, con nuestras esposas, sabiamente, eh, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eh, así que Dios quiere que los creyentes especialmente, pues esta clase obviamente es para creyentes, que creen en que la Biblia es palabra de Dios y que ya tiene instrucciones precisas para que los hombres podamos vivir en este mundo sabiamente, para la gloria de Dios. Vemos que la Biblia nos llama a los maridos a vivir de manera sabia con nuestras esposas o ser entendidos de ellas. Tenemos que aprender a comprenderlas, tenemos que vivir comprensivamente con ellas. Y hablábamos de pues una mujer no viene con un manual para que eh, las podamos comprender exhaustivamente, más bien tenemos que aprender a conocerlas en, en la medida en que avanza eh, el matrimonio aprender a conocerlas y, y, a, y a convivir con ellas sabiamente, aprender a conocerlas constantemente. Y vimos que eso es un trabajo, no es un trabajo que el hombre está llamado a hacer para que ese pacto de compañerismo y esa intimidad eh, en el matrimonio pues, sea lograda. Hasta, hasta allí entonces dejamos la semana pasada. Definimos entonces el matrimonio como un pacto de compañía, como ese pacto de compañía debe fortalecerse, a través del conocimiento mutuo, es imposible que nos conozcamos si no nos revelamos a la otra persona, y vimos que después es parte de nuestro llamado como hombres, eh, revelar nuestro corazón a nuestras mujeres, si no hay revelación, no hay, no hay conocimiento eh, en este pacto matrimonial, y obviamente necesitamos esta relación íntima, esta revelación íntima de nuestro corazón, exponer nuestro corazón a nuestras mujeres, esto a los hombres por supuesto nos cuesta en eh, nuestro estado caído, pero... Con la gracia de Dios podemos eh, volver como estábamos al comienzo en Edén. El hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, ellos no tenían miedo a, a tener apertura, no tenían miedo a ser honestos. Eh, y, y la idea es que la Escritura anhela que una pareja de creyentes pues, pueda experimentar esto que experimentaba Danieva en el huerto de Edén. Vimos algunos estorbos que, que tenemos como personas caídas, ¿verdad?, que... Eh, después de la rebelión del hombre con Dios, vemos cómo el temor se apoderó de nuestros corazones. No queremos ser expuestos, por lo tanto, nos escondemos. Y aún esto sucede en el hogar. ¿no? Eh, no, te, no, no queremos ser expuestos ante nuestras esposas. Tenemos temor, miedo a que nos dañen, miedo a, o sea, el, el, a causa del pecado. ¿no? Entonces, realmente, cuando somos creyentes, la idea es que en el amor pues, no hay ese tipo de temor. El, el perfecto amor echa fuera el temor esto hablamos esta mañana también en nuestro sermón. Vimos también que el, el egoísmo también está acompañado del miedo, somos egocéntricos por naturaleza después de la caída, eh, estamos más interesados en, en aquello que podemos obtener que en lo que podemos dar y ofrecer a nuestras esposas y esto hace que la comunión pues tenga estorbo y, y obviamente el miedo y el egoísmo hacen que no tengamos amor y, y el, y el llamamiento de Dios es que nos amemos aún en el hogar, que el amor pueda eh, ser como el, 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 el principio guiador de nuestro, hogar, de nuestro hogar. Y el amor siempre está más interesado en dar, ¿verdad?, que en obtener. Es contrario al egoísmo y al miedo. Y vemos como el amor es el que vence el egoísmo y el miedo. Vimos también que otro estorbo en el, en el matrimonio es el orgullo, ¿verdad? Es o, horrible y usted puede repasar esto. La pereza también, o sea, la pereza de que... Nos eh, propongamos a darnos a conocer y, y a tener eh, o a cultivar una relación de intimidad en nuestro hogar. Es importante que Dios eh, nos permita no ser pesos o sino eh, activos en nuestro llamamiento. Vemos también que la arrogancia es otro estorbo mm -hmm. y, y, bueno, y esta arrogancia no permite que realmente podamos darnos a conocer. Así que. Hay que trabajar hermanos para darnos a conocer a nuestras esposas y hoy pues la clase va a ser bien práctica. Al final voy a dejar unas tareas eh, que están en el libro de, de Luis Pirriolo, que es el, lo que estamos usando para estos estudios de un, un esposo pues bíblico, un marido integral. Eh, la idea entonces esta tarde es que podamos ver cómo podemos trabajar en este asunto de la intimidad con nuestras esposas. Eh, ¿Cómo podemos llegar a conocerlas, aprender a vivir comprensivamente con ellas? Eh, de hecho, como solteros, usted puede ir eh, pensando en esto, irlo eh, meditando y, y prepararse ¿no? para tener esta apertura con una mujer creyente que también tema a Dios. La eso se trabaje y que pueda trabajar en su corazón para poder eh, aprender a, a conocer a, a una mujer. Eh, recordemos que el fundamento de esto es eh, primera de pedro 3 7 vivid maridos vivid con vuestras mujeres sabiamente de manera comprensiva tenemos que comprender a nuestras mujeres ser sabios para conocerlas y la pregunta que vamos a responder en esta tarde es cómo hacemos pues cómo hacemos exactamente para conocer a nuestras esposas eh, sí, recordemos que los micrófonos deben estar cerrados. Si usted tiene un micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Eh, entonces tenemos que, primero, pues la respuesta a esa pregunta es doble. ¿Cómo aprender a conocer a nuestras mujeres? Primero, si usted es marido y, o se está preparando para el matrimonio, usted necesita entender que en primer lugar debe aprender a conocer a las mujeres en general, la idea es que usted aprenda a entender cómo la mujer es muy distinta en diseño al hombre. Es lo que vamos a ver en esta tarde. Eh, y, y bueno, es, es un conocimiento general que la Escritura nos presenta sobre las mujeres. Y también usted necesita aprender a conocer a su mujer de manera particular. Eh, es decir, las mujeres tienen por naturaleza y por diseño unas singularidades que las hacen mujeres. Pero cada mujer es realmente un mundo por descubrir. Cada, una mujer no se va a parecer a otra necesariamente ellas tienen gustos intereses diferentes necesidades diferentes porque bueno Dios no crea eh, no crea personas como en serie no o sea no no hace personas así hay hay una hay una persona que está levantando la mano no sé si quisiera hablar Luisa
1: pastores que no se está viendo nada en la pantalla
0: se ve blanca. ah okay entonces déjenme por favor que eh, ya me veo, sí, creo.
1: No, Pastor,
0: todavía no. Ok. Entonces, déjeme compartir acá. Pa, 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 pa. Compartir. ¿Ahora sí? No, aún no sigue pantalla
1: blanca.
0: Bien, qué extraño, ¿no? Ok, bueno, debe ser que... Eh, bueno, la verdad es que no sé qué pasa. Pero me oyen bien. Sí, señor. Okay. Ahí pueden ver, ¿verdad? Ahora sí. Me imagino. Buenas
1: noches, pastor.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien. Ah, ya, pastor, ya
0: mejoró. ¿Ya mejoró? Ah, sí, señor, ya. Ah, bueno, súper. Excelente, excelente. Ya espero que me estén viendo por ahí. Listo. Muy bien, entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: De conocer mejor a las
0: mujeres. Eso, de conocerlas mejor. Eso, entonces, obviamente, son, todas son diferentes. Eh, hay algunas, eh, pues, todas las mujeres tienen gustos diferentes, intereses diferentes, necesidades, sueños, alegrías, eh, tristezas, problemas, Formas de pensar muy diferentes, motivaciones diferentes, sentimientos diferentes, dones espirituales diferentes y también tentaciones diferentes. Así que una mujer nunca se va a parecer a otra. Por lo tanto, un esposo debe aprender no solamente a conocer a, sus, a, sus, a la mujer de manera general, pero también de forma particular. Esa es la idea. Cada mujer es un mundo, ¿verdad? Por descubrir. Entonces cada mujer es un mundo por descubrir. Así que hermanos, la idea es que aprendamos a conocerlas. Este es el punto, eh, este primer punto de esta tarde. Aprender a conocer a la mujer es muy importante. Ahora, vivir con las esposas de manera comprensiva o sabiamente, entonces significa que nos tenemos que convertir en estudiosos de por vida de nuestras esposas. Así que todo hombre necesita de por vida aprender a ser un aprendiz. Eh, debe aprender a conocerla, a entenderla. Debe aprender a percibir aquello que le agrada, aunque ella no lo mencione específicamente. Y en eso son expertas. Muchas veces ellas <coughs> dicen cosas, ¿verdad? Por lo menos he aprendido a conocer que mi esposa puede decir algo pero realmente lo que quiere decir es otra cosa y aún en eso tenemos que aprender a conocerlas. Eh, debes también aprender a estudiar el, el tono de voz, el que usa a veces, que ella puede decir algo de manera sarcástica, aprender a conocer, a conocer cuando ella es sarcástica con sus comentarios, cuando realmente es eh, genuina, honesta, cuando está siendo eh, eh, muy abierta. Oh, bueno, hay que aprender a conocerlas, hay que aprender a, a estudiarlas apropiadamente y por supuesto una forma de hacerlo es haciendo preguntas, <coughs> haciendo preguntas ¿eh? de manera sabia y adecuada y con el paso del tiempo pues el proceso de aprender a conocer a nuestras mujeres va a ser más, más fácil, por supuesto no, es, eh, no va a ser exhaustivo ya que aunque cada mujer es, de, es particular y tiene una forma particular de ser y, y de ver la vida. También tenemos algo que que, que pues es, está también, o sea, que nos hace estudiantes de por vida es el hecho de que cada, o sea, que las mujeres también cambian. Todos cambiamos, ¿no? O sea, tanto los hombres como las mujeres estamos cambiando constantemente de parecer, eh, de, de todo tipo de cosas. Por ejemplo. Eh, bueno, estos años de matrimonio con, con mi esposa yo he cambiado, yo mismo he cambiado mucho aún en mi teología, ¿no? en posición teológica Y mi esposa ha tenido que aguantarme eso en el sentido en que muchas veces yo cambio, o sea, yo hablo con mi esposa y es la, hablar, por ejemplo, es la manera en que yo puedo pensar entonces a veces mi esposa me escucha hablar y, y, y me escucha y piensa que eso es lo que yo pienso, pero no es lo que yo pienso, ya me ha aprendido a conocer. Y así uno tiene que aprender a conocer a su esposa, cómo es ella, cómo responde a la vida, la manera en que está cambiando de gustos. Entonces yo, si veo a mi esposa ahora, antes de ser madre era muy diferente, ¿no? ahora que es mamá hasta cambió de gustos, de comidas, de dieta. Eh, yo pensaba que le gustaba algo y se lo llevo, ¿no? Y digo, uy, lo voy a impresionar porque esto es lo que más le gusta, cuando de repente, ay no, es, yo no puedo comer eso, bueno, y ya no le gusta. Entonces eh, hay que aprender a, también a, a conocer esos cambios que, que, que tienen, ¿verdad? A causa de. ¿Pastor? Sí, hermano, claro. Eh,
1: sí, creo que, que sí, que, que esa parte de la comunicación es, yo creo que es fundamental. Porque... Pues yo no sé, a mí me pasa particularmente que, pues que yo no soy tan bueno estudiando a mi esposa, porque a veces uno me dice, bueno, ¿estás bien? Y uno dice, sí, pero lo que tú dices, sí, ese sí es un no. <risa> Entonces, como que, Exacto. Creo que es importante, porque a veces uno, pues uno asume que, no sé, cuando sale tal vez una, una discusión o una cosa y uno dice, bueno, estamos bien. Y uno sí, pero, pero como, que, como que no tan sí. Yo creo que es muy importante Pues conocer también eh, como que ellas nos entiendan a nosotros y nosotros pues igual ser muy
0: comprensivos
1: con ellas porque a veces, pues, yo no sé, sea, eso me pasa a mí, que no soy como tan bueno identificando si las cosas están bien o no están entonces Yo creo que ahí es la comunicación, ser uno muy como muy transparente en, en decirlo.
0: Así es, mi hermano. Y, es una, y tenemos que procurarlo, ¿no? Porque para los para hombres no es fácil. Nosotros eh, estamos acostumbrados a leer manuales y no a conocer personas. Eh, y el punto es que Dios nos llama a hacerlo, ¿no? Vivir comprensivamente. Eso es importante. O sea, apréndanse de primera de Pedro. Vivir comprensivamente con vuestras esposas, sabiamente. Hay que aprender entonces a estudiarlas, ¿no? Ahora, vamos a, a conocer un poquito de las mujeres. Bueno, muchachos, eh, ¿Qué es una mujer de manera general? De, definitivamente Dios creó a la mujer muy distinta al hombre. Eh, bueno, yo no entiendo por qué hay hombres que quieren ser mujeres. Eso es algo extraño, porque es imposible. Genéticamente Dios nos creó diferentes. Biológicamente somos mundos diferentísimos. Eh, o sea, de hecho, la, 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 el, las, los cromosomas de una mujer son diferentes a los del hombre. ¿no? Eh, genéticamente las células cromosómicas x y pues son las nuestras, las de nuestras esposas son XX. O sea, que en ese, en ese sentido Dios determina esto, Dios determina el sexo. Eh, y pues obviamente eh, la, la sexualidad no es una elección, es algo biológico, venimos con ella eh, desde el vientre, ¿no? O sea, no, no, o sea eso de, de identidad de género más bien es como confusión pecaminosa, ¿no? Es una forma pecaminosa de de vivir la vida en contra del diseño de Dios es un diseño perfecto, Dios nos creó muy diferentes biológicamente las mujeres por ejemplo tienen una, una capa subcutánea para que aprenda a conocer a una mujer que la, la tiene debajo de la piel una capa de grasa que nosotros no tenemos, nunca la llegaremos a tener, mientras la mujer pasa por la pubertad por ejemplo esa, esa capa de grasa se hace espesa y eso hace que el cuerpo de ella tenga curvas y hace que la piel de ella pues se sienta suavecita al tocarla y esto pues sin duda es un diseño perfecto de dios que se acopla a la orientación nuestra nosotros nos encanta ver esas curvas verdad y esa tez eh, delicada de una mujer nosotros nos eh, dios nos diseñó para para que nos atrayeran las mujeres a través de la vista y, y esto es lo que sucede verdad cuando nosotros nos enamoramos vemos esas curvas y y esa piel delicada y los es muy diferente a, nos, a nosotros. Ahora, lo otro es que la mujer tiene una parte callosa en la parte posterior del cuello, una parte alargada, fibrosa del cerebro que conecta sus dos hemisferios. Y se piensa que esto sirve como una, un nexo de comunicación entre los dos hemisferios. Y realmente esto es notablemente es algo más pequeña en los hombres que en las mujeres. eso es interesante, ¿no? Una mujer... Puede hacer varias cosas al mismo tiempo, su cartera. Eh, ella sabe dónde están las cosas y, y es todo. O sea, yo no, puedo, yo no puedo con eso, ¿no? Yo tengo mi billetera y todo está organizado. Como que no encontraría las cosas y todo está ahí. Uf, o sea, una mujer tiene la capa, esa capacidad increíble. No sé, seguramente es por eso. Las mujeres tienen un pulmón, de hecho, más pequeño que el nuestro. El estómago, los riñones, el hígado, el apéndice de una mujer. Eh, es proporcionalmente más grande que el de los hombres. Ellas tienen un ritmo cardíaco más rápido, eh, un porcentaje más pequeño de, de agua en sus cuerpos, por ejemplo. Tienen menos glóbulos en su sangre, menos glóbulos rojos y menos presión arterial que nosotros. Y de la cabeza a la punta del pie, los músculos y la estructura ósea de las mujeres son notablemente diferentes. O sea, de una manera extraordinaria entonces noten hermanos que estructuralmente ¿no? biológicamente somos muy diferentes ahora las mujeres por lo general son más pequeñas que los hombres por lo general no. que hay obre muy enanos pero eh, <risa> generalmente los hombres usualmente son 40% musculosos aunque no todos verdad yo soy bien flaco pero normalmente somos más músculo que grasa y las mujeres tienden a tener 23% más eh, de grasa, 25% más de grasa que los hombres. Los, los brazos de los hombres son largos y sus hombros son amplios. Usted ve por detrás a un hombre y se espalda, ¿verdad? Eh, generalmente la parte de la, de la cintura hacia arriba. Eh, y por eso eso lo hace más fuertes podemos ser más eh, cargar más peso y tenemos algunas ventajas físicas y nos hace de hecho ventajosos en el deporte en, en cosas de fuerza esfuerzo que requieren energía muscular por eso somos pues los hombres son muy competitivos en, en, aunque las mujeres pueden ser muy competitivas pues colocar a una mujer a un hombre a competir en, en un deporte de estos por ejemplo de cargar peso o jugar fútbol pues obviamente, les llevamos algo de ventaja por la estructura de nuestro cuerpo. Así que, eh, pues, o, o la locura de hoy, ¿no? Que los, los hombres quieren participar en reinados de belleza, pues, es muy extraño, ¿no? Y las mujeres quieren competir con los hombres porque quieren ser iguales a ellos de, a nivel competitivo, pues, es, es como menospreciar las diferencias, de hecho. O sea, son diferencias fisiológicas que nos hacen realmente diferentes, Y, y tenemos que celebrarlo, Dios nos hizo así, fisiológicamente, eh, esto demuestra que tenemos un creador increíble, glorioso, que nos hizo para complementarnos. En lugar de competir, nos hizo para complementarnos. Entonces, eh, de hecho, la, la diferencia de géneros entre nuestras esposas y nosotros va mucho más allá que nuestra estructura anatómica. Además de la estructura, Dios creó al, al hombre de hecho, del polvo de la tierra y a la mujer la creó en nuestra costilla. O sea, no más allí vemos que esencialmente, pues estructuralmente somos eh, creados o diseñados diferentes. ¿no? Eh, otra cosa importante es que en el área de, del entendimiento en cuanto a las funciones y las responsabilidades que Dios dio tanto al hombre como a la mujer, somos muy distintos. O sea, vamos a ver algunas diferencias, por ejemplo, en cuanto a, al rol que la mujer tiene, a la responsabilidad que Dios le dio a ella. Eh, que se podría resumir en que la mujer Dios la creó para ser ayuda idónea, para ser seguidora, para ser liderada, protegida, eh, para ser guiada. Eh, ella necesita dirección y, y, y fue creada, orientada hacia, hacia el varón. La Biblia dice que eh, eh, la mujer es gloria del varón. Ahora el hombre fue orientado ¿verdad? hacia el, el trabajo, hacia Dios, a, eh, 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 dice que la, la, la escritura en Corintios que di, Dios creó al hombre y, 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 y el hombre es gloria eh, refleja esa gloria imagen de Dios ahí y eso es algo maravilloso porque el hombre está orientado obviamente hacia el deber eh, hacia el trabajo es, esforzado eh, eh, es líder, protector, cuidador tiene unas responsabilidades y unas características con las cuales Dios lo creó y somos diferentísimos entonces entender esto realmente nos va a hacer la vida más sencilla cuando se trata de, de cumplir con nuestra responsabilidad de comprender a nuestras esposas, de vivir con ellas comprensivamente. De hecho, Primera de Pedro habla de vivir con ellas comprensivamente, tratándolas como a vaso más frágil. O sea, ellas realmente no es que sean el sexo débil, sino que Dios las creó, ¿verdad? Como eh, frágiles, más frágiles que nosotros en un sentido. Entonces tenemos que eh, aprender a, a tener un trato adecuado con ellas. Ellas no son como nosotros, son muy diferentes. Entonces noten, por ejemplo, los roles que Dios le dio a la mujer, las responsabilidades bíblicas que las mujeres tienen, para que entendamos las diferencias que tenemos con ellas. Una mujer, por ejemplo, fue creada por Dios para ser nuestra ayuda idónea. O sea, eh, no, nosotros no, so, no es que seamos la ayuda de ellas, ellas son nuestra ayuda idónea y necesitamos una ayuda idónea, de hecho es idónea para la tarea, Dios la creó idónea dice, el, dice Génesis 2.18 que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea, ¿Sabes? eso nos ayuda a ser muy comprensivos con ellas ellas son ayudas, ellas necesitan ser guiadas por nosotros lo, lo otro es que Dios le, le pide a ellas en, en su responsabilidad que sean sumisas. En Efesios 5.22 dice las mujeres sean sumisas o estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El, el hecho de que ellas estén llamadas a la sujeción implica que debemos liderarlas. Ellas necesitan nuestra dirección. Y, y tenemos que tratar eh, con eso, ¿verdad? Que hay hombres muy relajados en la casa, como que, ay, no decía usted, vaya mija, haga, ponga usted la cara, eh, o qué hacemos, como si él no estuvie, o sea, como si Dios no lo hubiera creado para liderar. Dios nos creó para liderar y las mujeres necesitan dirección y una mujer se siente más segura cuando hay un varón que la está dirigiendo, verdad más protegida. Además, las mujeres fueron eh, creadas para, como gloria del varón. En 1 Corintios 11, del 7 al 9, dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, por, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer fue creada a causa del hombre. Eso es increíble, ¿no? La diferencia, hermanos, o sea, la mujer está orientada hacia el varón y... y pues una mujer obviamente no, es, siempre va a estar inconforme y satisfecha con su propia feminidad si no encuentra ¿verdad? Este, este, su lugar en, en, en la sociedad, de hecho es, su vida está orientada hacia, hacia el varón y, y cuando un hombre no le brinda esto verdad y, y, y no entiende que el, el hombre está llamado a ser gloria del, del, del Dios y está orientado hacia Dios, es al deber que Dios le ha impuesto y el trabajo y, y el liderazgo pero la mujer es gloria del varón. Ella encuentra su significado en el varón y, y el hombre encuentra, por supuesto, su significado eh, en, en el Señor. Eso es algo maravilloso, imitando a, a Cristo. Otra, otra cosa importante es que la mujer está llamada por Dios a reverenciar a su marido. Eh, y en Efesios 5, 33 dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. O sea, la mujer le debe respeto al marido por, por, en virtud del rol que él desempeña. Son roles diferentes. Dios nos creó distintos. La mujer entonces es la, la que sigue. Ella debe honrar al, al liderazgo de este hombre, ¿verdad? Eh, a quien Dios llamó para que la gobernara, la liderara. También la mujer está llamada por Dios a adornarse a sí mismas con espíritu de humildad y serenidad. O sea, una mujer... Se, se implica que por naturaleza a ella le gusta acicalarse, adornarse. Bueno, hoy en día hay hombres metrosexuales que están como pensando, eh, o sea, como mujeres, porque por causa de la caída, ¿no? Todo se trastorna porque no, no conocer a Dios nos hace pensar que somos mujeres o que, o que también tenemos la misma inclinación de las mujeres. Pero no es natural, ¿verdad?, que un hombre esté pensando en acicalarse, ¿verdad? Y, y Dios tiene que guiar a la mujer para que obviamente no haga esto un ídolo. Y le habla acerca de esto, de cómo el adorno que ella debe buscar, más que el externo, no únicamente el externo, ya debe de, de buscar el externo, porque es natural. Una mujer se asicala, le gusta eh, estar bien, verdad eh, pa eh, parecer hermosa. Dice, dice la Escritura que en 1 Pedro 3, del 3 al 4, que ellas deben de mortificar aún su pecado de la vanidad, con, pues no vistiéndose con peinados ostentosos. O sea, hay que peinarse, pero no ostentosamente, no con joyas y vestidos lujosos como para ostentar pues eh, riqueza y esto, sino que realmente ella pueda adornarse internamente con un adorno incorruptible de un espíritu interno, sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Así que Dios llama a las mujeres que por naturaleza son femeninas, que les gusta arreglarse, les gusta atraer a, al sexo opuesto al hombre con su belleza, pues Dios las creó así por naturaleza ellas necesitan pues mortificar en su pecado pues este, este pecado con, eh, entendiendo que el enfoque ya debe estar más que en, el, en la parte física en, en su parte emocional espiritual eh, la mujer también Dios le llama a ser pura por ejemplo respetuosa en su conducta en primera de Pedro 3.2 ella dice que una mujer debe ser casta y respetuosa en su conducta esto habla de verdad de, de que del, del lugar que la mujer desempeña entre de un hogar Debe ser sabia, bondadosa y, y de hecho eh, una mujer que conozca la palabra de Dios, una mujer que dice Proverbios 31, 26, eh, debe hablar con sabiduría cuando habla con su boca. o sea, eh, Hay enseñanza de bondad en su lengua dice Proverbios 31, 26. Y Lucas 6, 45 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque la abundancia del corazón pues habla la boca. Así que una mujer piadosa, sabia, ¿verdad? Es una mujer que siempre habla de su boca con sabiduría. Esto en virtud del, de la responsabilidad y el rol que Dios le dio a ella de hacer ayuda idónea. Una ayuda idónea necesita hablar sabiamente con su esposo, no ordenarle qué hacer, ¿verdad? No, aquí se hace, mejor dicho, esto. No, no es que yo hago lo que mi mujer me dice, ¿no? Eso es un dicho popular e impío, ¿verdad? El hombre tiene que dirigir su hogar, pero tiene una ayuda idónea que, que abre la boca y la debe abrir con sabiduría, no diciéndole al hombre, bueno, esto es lo que se debe hacer, ustedes no sé qué, porque no hace esto, que yo digo, no. Ella tiene que, mi, mi amor, eh, te sugiero, evalúa esto, esto, pondera para que tomes una buena decisión por la familia o lo que sea. Que el hombre vaya a ser, eh, la mujer está llamada a aconsejarle y para eso tiene que abrir su boca con sabiduría. Y tiene que conocer a Dios para esto, ¿verdad? Por eso, la, de hecho, la, la Biblia llama a la, a la mujer en la iglesia a aprender. Dice, no permite a la mujer enseñar. Por supuesto, la mujer no debe ser pastora ni maestra de hombres. Pero la mujer está llamada por Dios a aprender, a aprender de Dios para poder abrir su boca con sabiduría cuando esté hablando con su esposo y pueda realmente ser ayuda idónea de él y pueda educar a sus hijos, de hecho, en la amonestación del Señor. Una mujer también, la Biblia habla de las ancianas en la iglesia, dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas del mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las más jóvenes, bueno, a, a, a ser esposas y esto. Entonces, una mujer anciana debe ser reverente, debe ser no esclava del vino, no calumniadoras, debe enseñar a las más jóvenes. Eh, esto es parte de la tarea que tiene una mujer en la, en la sociedad. Dios le dio y le delegó esta responsabilidad. Eh, ahora, estoy hablando de esto, no porque eh, estoy hablando de las mujeres, sino que estoy hablando de los hombres, hermanos. Tienen que aprender a conocer el rol de sus mujeres. O sea, ¿saben quién, qué, qué, qué le he enseñado yo a mi esposa? ¿Verdad? Lo que la Biblia dice, ¿qué es lo que debe hacer ella? Ella enseña lo que yo le... Eh, he mostrado en la Escritura y he orado con ella, por supuesto es una mujer que estudia la Biblia y es piadosa, pero mi responsabilidad primaria es pastorearle y cómo la pastoreo si, eh, eh, y cómo le quito cargas de encima si no le, si no le eh, permito que ella ocupe su lugar y su posición en la iglesia, en la casa. Haciendo lo que Dios la ha llamado a hacer, yo tengo que saber vivir comprensivamente con ella. Así que le estoy hablando a los esposos, no cuando estoy hablando aquí de la mujer, para que aprendan a conocer cuál es el diseño de Dios para ellas y sepan guiarlas. Eh, una mujer joven, dice por ejemplo la Biblia, debe aprender a ser amorosa con su esposo, con sus hijos, prudente, pura, hacendosa en el hogar, amable, sujeta a su esposo. O sea, una mujer realmente eh, está llamada en Tito 2, eh, Tito 2, sí, Tito 2, 5, eh, dice que las mujeres ancianas deben animar a las mujeres a ser prudentes, a las majones, puras, hacendosas, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que maridos, esa es la tarea de la mujer, porque de hecho hay, hay esposos que conocen tan poco a sus esposas que no las tratan como a vasos más frágiles, ¿verdad? Y las mandan a enfrentar el mundo, ¿verdad? Y, y, y a sostener la casa, como si no fuera el deber de ellos y como no entendieran cuál es la responsabilidad de la mujer. Esos son hombres y, eh, que no son sabios en la administración de su hogar. O sea, yo necesito saber que si tengo hijos, ¿verdad? La responsabilidad primaria, el llamado de Dios, su, una mujer va a encontrar su lugar en, lo, en el hogar, ¿verdad? Estando enfocada, ¿verdad? En, la, en, en, su, en su maternidad y, y, en, y en ser esposa, ¿verdad? Y en cuidar su hogar. Debe ser hacendosa. Y debo saber guiar a mi esposa para que ella eh, eh, encuentre su lugar y encuentre paz haciendo la voluntad de Dios y, nos, y no esté presionada por eh, las presiones propias de este mundo feminista en el que estamos viviendo. ¿no? Eh, un hombre tiene que aprender a, a, aprender a cuidar a su mujer y, y aprender a protegerla y, y, a, y a guiarla. Entonces hay que conocer para qué Dios las creó y cuál es el lugar que Dios les ha dado a ellas en el hogar, en, en, en la sociedad, en la iglesia. Ahora también vamos a ver cómo eh, eh, la mujer fue creada. Para que aprenda a conocerla, hermano, la mujer fue hecha primero del hombre. O sea, ella nació, Dios la creó de la costilla del hombre. Dios eh, hizo que Adán cayera en, en un sueño profundo. Y mientras Adán dormía, Dios sacó de su costilla a una mujer. Así que la mujer procede del varón. Y, y esto en su estructura es pues, muy diferente a nosotros. Primera de Corintios 11.8 dice, porque el hombre no, fue, no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Y de hecho la mujer fue creada para el hombre. Por eso su orientación hacia el esposo es allí donde ya encuentra realización, porque está viviendo según su diseño. Fue creada para el esposo. Dice en Primera de Corintios 11.9, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer fue creada a causa del hombre. Y luego la mujer dice que fue hecha después del hombre, en 1 Timoteo 2.13, porque Adán fue creado primero y luego fue creada Eva. Así que esto realmente eh, es, tiene implicaciones teológicas profundas que luego veremos, ¿verdad? Lo otro es la, la inclinación de la mujer por la naturaleza caída después del pecado, después de que Adán y Eva cayeron en pecado. En, en Génesis 3:16, su inclinación natural ¿cuál es? Para que aprendan a comprenderlas, hermanos. La inclinación es ser tu mamá, enseñorearse de ti, dominarte. Dice a la mujer se le dijo, tu deseo será para tu marido y él y él tendrá dominio sobre ti. Es como que la mujer quiere realmente, el deseo de ella es enseñorearse. Y la pecaminosidad del hombre, entonces la reacción del hombre es querer someterla a la fuerza y por eso existe el machismo, ¿verdad? Si no no existiera esto, por causa del pecado. Gracias a Cristo que nos redime, ¿verdad? Y no tenemos que ser machistas, tenemos que amar a nuestras esposas sin controlarlas, sin dominarlas. Eh, pero realmente... Eh, el llamamiento nuestro es amarlas y el llamado de las esposas es someterse pero le va a costar, hay que entenderlas a ellas les cuesta por su corazón caído y aunque son regeneradas eh, la tendencia de ellas es a controlarnos así que muchas veces tenemos que ser comprensivos pues no enojarnos mucho cuando vemos que nos están tratando como, como los hijos o los niños de la casa, verdad eh, más bien hablar con ellas eh, sabiamente y, y piadosamente, con amor, haciéndoles ver que pues están ofendiendo al Señor. Y, y pues orando por ellas también, para que el Señor las transforme. Dios puede orar de nuestras cosas de una manera increíble si sabemos vivir con ellas comprensivamente. Y también, por supuesto, las mujeres son más fácilmente engañables. Por eso ca casi que las... Eh, la, usted ve las sectas, y no, no sé por qué, pero hay una cantidad de seguidoras que son mujeres. Uno ve una iglesia de mala doctrina y normalmente todas las que le sirven al pastor son mujeres porque son más fácilmente engañables. Primera Timoteo dice esto: 2:14. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. O sea, por ello ellas necesitan realmente recibir instrucción bíblica y, y ser eh, sumisas para aprender del Señor para que no caigan y. Normalmente usted ve a alguien, eh, un lobo por ahí disfrazado de oveja y siempre va a la mujer. Es la estrategia satánica, ¿no? No sé por qué. Entonces siempre van a las mujeres de la iglesia. Pan. Eh, nunca al, al pastor, sino a la mujer del pastor. Bueno, esto, porque es por ahí donde siempre meten el, la cizaña, el, el error. Las cosas siempre como que... Y una mujer tiene... Uno como esposo tiene que saber vivir comprensivamente con las mujeres. Aprender a mi amor. Si tú... O sea, cualquier, o sea yo soy el responsable de proteger a mi esposa. Aún los pastores tenemos que aprender a hacer esto, ¿no? O sea, yo siempre digo a mi esposa, o sea, que dile a la gente que siempre hable conmigo. No tienen que preguntarte a ti. Yo tengo que cuidarla a ella. Entonces, eh, o sea, no... Porque tienen que pensar que ya no es la pastora de la iglesia, no la, el pastor soy yo. Entonces, si alguien tiene alguna inquietud, hable con mi marido alguna cosa y ella aprendido verdad siempre porque yo quiero protegerla quiero proteger su corazón eh, el asunto es que yo necesito proteger a mi esposa porque siempre los lobos entran por la casa y entran por la puerta de atrás verdad como hizo eh, el salteador satanás entró siempre por la, la mujer y la engañó completamente y luego me y luego ella pues eh, cayó en transgresión y, y juntamente con, con el marido cayeron pero eh, eh, la mujer es más, fácil enga es más fácil de engañar. También debe verse eh, a sí misma como el cuerpo, según la escritura, como el cuerpo es a la, a la cabeza, o sea la cabeza es el esposo y, y el cuerpo es como la mujer. Efesios 5.23 dice el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo él mismo el salvador del cuerpo. Hay mujeres que hacen eh, pues, burla de esto ¿no? y dicen que, que la mujer es el cuerpo y es la que maneja la cabeza. Pero es algo eh, absurdo en ¿no? el sentido en que no es eh, el diseño de Dios. La mujer está llamada o el cuerpo está llamado a ir donde la cabeza ordena y es el hombre el que tiene la responsabilidad de liderazgo en el hogar y el cuerpo pues debe ser el que debe ser dirigido. Y esto es lo que aprendemos de la relación que tenemos con Cristo y la iglesia. ¿Ok? Así que hermanos, esta es la forma en que Dios diseña a la mujer, la forma en que Dios le ordena a la mujer cómo debe comportarse, qué debe hacer, el rol que Dios le ha dado a ellas. Hermanos, si quieren vivir comprensivamente con las mujeres, con sus mujeres, con sus esposas, sabiamente con ellas, ustedes deben entender eh, bíblicamente eh, cómo son ellas, cómo las diseñó Dios. De hecho, Debemos de, de estar interesados hasta en leer eh, libros que hablan sobre la feminidad bíblica eh, y, y estar interesados en esto, ¿no? El, aún los, los mismos pastores deben ser los que estén, estén guiando también a las mujeres. Recuerdo cuando recién comenzamos la iglesia, las ancianas de la iglesia, lo, lo primero que hice fue enseñarles a ellas acerca de la feminidad bíblica en la escritura y reunirme con las mujeres, con mi esposa y con los mujeres de la iglesia, ¿no? Es responsabilidad del varón guiar a las mujeres, dirigirlas, hacerles ver, quitar esas cargas que la sociedad les ha puesto encima, saberlas conducir para que estén libres, para servir a Dios según su diseño. Y ese, eso es lo que debemos procurar como esposos también. Por eso hay que conocer cómo Dios las diseñó. Así que esto es parte del diseño de Dios para una esposa. Esto ent entonces es como... Como Dios diseñó a la mujer de manera general, es genérico. Todas las mujeres están llamadas a hacer lo mismo. Y tenemos que vivir comprensivamente con ellas, entendiéndolas, entendiendo su rol, su diseño, como Dios las diseñó a ellas, eh, de manera general. Antes de ir a lo particular, quisiera escuchar si hay preguntas. Eh,
1: pastor, no es una pregunta, también es una presentación. También, es como una de un hombre y soltero también a través de todo esto identificar todas estas características
0: de una mujer cristiana puede encontrar en sí una buena esposa ¿no? claro, por supuesto, es la idea y, y no solamente encontrar una buena esposa no te enfoques solamente como soltero en que hay que conocer para encontrar una buena esposa pero también saber tratar a las mujeres o sea, sabiendo para qué fueron creadas verdad y, y cómo Dios las diseñó tienes que saber aún tratarlas como soltero que eres, ¿verdad? Si ves que la mujer es fácilmente engañada y tú, por ejemplo, tienes ciertos atributos como hombre joven que eres, eh, tú debes ser prudente en la forma en que hablas con ellas, por ejemplo. Si no estás interesado en, en, en entablar una relación seria y, y no te quieres casar todavía, eh, aún tratar en la amistad con una mujer necesitas tomar a ciertas distancias como soltero porque ya pues una mujer se puede ilusionar con, con el trato de un hombre irresponsable hacia ellas no entonces tú tienes que aprender también a tratar a tus hermanas en la fe con deferencia o sea con reverencia con eh, cierta distancia si no hay eh, si no estás dispuesto a casarte si quieres casarte por supuesto pues si ya has puesto el ojo en alguna necesitas también tratarlas como a vasos más frágiles ser caballeroso aprender a conquistarlas y, y bueno, saber qué les gusta es una ventaja, ¿no? Y saber para qué fueron diseñadas. Porque eso también te ayuda a preparar a ti como varón también. No, no solamente tú estás debes estar, estar enfocado en, en conseguir mujer, pero tú tienes que aprender a ser un varón para una mujer piadosa. Una mujer piadosa no se va a fijar en ti si eres un, un, un muchachito que todavía no, no sabe ni siquiera atender su cama, ni sabe cómo liderar su, su, su vida, <coughs> ni sabe para dónde va, ¿no? Entonces, una mujer va a querer un hombre que la sepa dirigir, una mujer piadosa por lo menos. Una mujer piadosa busca un hombre que la sepa dirigir y, y que la sepa conquistar y guiar y, bueno, y esto. Es lo que seguramente espera una mujer cristiana. Ok, hermanos, entonces conocerlas te va a ayudar a ti no solamente a, a entenderlas, a comprenderlas, pero también a prepararte para tener una, una mujer de estas. Piadosa. ¿Sí? Sí,
1: súper y es verdad. Eh, ayer estaba estado leyendo un post que, que es referente a eso, ¿no? Y decía que uno, como varón, también va a tener muchas pruebas, ¿no? Y como su marzo lo ha dicho muchas veces, debe correr, en su juventud, de correr del pecado y vivirle al pecado.
0: Uh
1: -huh. Y eso muchas veces nos va a ser llamados eh, que tontos, que despistados o dormidos por simplemente no, no aceptar un coqueteo o algo de, de otra persona, entonces es súper es porque, pues digamos, nos ayudan a entender que en realidad eh, no estamos preparados eh, y eh, buscamos ser, bueno, un protector, un buen marido y sobre todo eh, glorificar a Dios en esa relación.
0: Amén, así es. Hay que prepararnos para eso, ¿no? Para saber dirigir, proteger, liderar a una esposa bueno mis hermanos hay alguna otra pregunta participación apreciación ok, okay entonces vamos a, a, a hablar ahora para la segunda parte de este tema y es eh, no solamente hay que entender a las mujeres de manera general también hay que aprender a comprenderla de manera particular, como les dije, todas las mujeres son distintas, o sea, sin duda nuestras esposas tienen obviamente características femeninas, consistentes con todas las mujeres del mismo sexo, porque fueron creadas como mujeres, ¿verdad? pero también tiene ciertas características que la hacen única, o sea, Dios creó una mujer así y botó la, el molde, son únicas. Por eso hay que aprender a conocerlas y tenemos que convertirnos en estudiosos de por vida. Ahora, eh, como ya hemos visto, ¿qué tienes que conocer de, de tu mujer especialmente, de tu esposa? ¿Qué, es, ¿Qué te llama Dios para vivir con ellas comprensivamente? Bueno, tú tienes que aprender a conocer sus deseos, lo que ellas necesitan, eh, los intereses que ellas tienen y animarlas para que eh, cumplan, por ejemplo, sus metas, cuáles son sus sueños. Lo que, ellos, la que ellas disfrutan, lo que les causa pesar, eh, tristeza o, o miedo. Tienes que aprender a conocer sus problemas, eh, sus eh, tentaciones, eh, los sentimientos que ellas tienen, la, lo que les motiva, eh, los dones espirituales que Dios les ha dado. A veces eh, ellas necesitan también ánimo para... A aprender a colocar esos dones al servicio. Nosotros tenemos que aprender, ayudarles también a, a descubrir esos dones espirituales en la medida en que las conocemos, ¿verdad? Y, y animarlas a ponerlos al servicio del Señor. Así que tu trabajo es entender esas particularidades que Dios le ha dado a tu propia esposa. Esa personalidad que tiene y vivir de acuerdo a, a esa personalidad con ella de manera responsable y, y, y piadosa. Sí que eh, debes aprender a conocer esos defectos de personalidad, verdad, que, que, que todavía están siendo inconsistentes con el carácter de Cristo y tú necesitas ser muy paciente para que amorosamente sepas guiarla de manera que ella pueda eh, ver esos puntos ciegos que no ve y puedas tú guiarla para que ella pueda adorar a Cristo y, y puedas tú con la palabra lavarla con el lavamiento de la palabra purificarla es lo que debemos hacer imitando a Cristo según Efesios 5:26 hay que tener paciencia amor para limpiarlas con el lavamiento del agua por la palabra es lo que Cristo hace por supuesto con su iglesia y es lo que estamos sujetos como esposos también a hacer eh, a través de la instrucción bíblica somos los responsables como sacerdotes del hogar de la instrucción bíblica en nuestro hogar eh, somos tan responsables, que de hecho eh, me, me, me encanta cuando Pablo habla a, a, las, a las mujeres, dice, no permito a la mujer hablar en la iglesia, y si tienen preguntas, eh, pregúntenle en casa a sus maridos, eh, y esto realmente es increíble, porque Pablo lo que quiere es animar a los esposos a cumplir con su deber sacerdotal, ellos son los que tienen que aprender teología y ser diestros, y, y si no saben, pues preguntar y, estu y ser estudioso de, de la Biblia para saber guiar a sus esposas y aprender a contestar sus preguntas como sacerdotes del hogar y, y el pastor no puede usurpar por supuesto este, este lugar en, en, en la casa no entonces siempre que una mujer que tiene marido creyente en la iglesia me pregunta algo pues siempre le diré pregúntale a tu marido para animar a esa mujer a, a valorar a su esposo no y el marido es el que tiene que preguntarme a mí si es que tiene alguna duda eh, pero la idea es que valoremos esa responsabilidad que Dios nos ha dado hay mujeres que tienen maridos impíos por supuestas pobrecitas pues hay que eh, como pastores ser también pacientes y ancianos hay que guiarles hay que guiarles y, y instruirles en el Señor con paciencia también en amor y con prudencia también verdad pero el punto es que el hombre está sujeto a esta responsabilidad ser sacerdote de su hogar y hay que saber guiar entonces a las mujeres de manera que sean más y más como Cristo eh, y bueno, ¿cómo comienzas? ¿Cómo comienzas para aprender a conocer esto de tu esposa? Y la idea que nos plantea Priolo en, en su material es que podemos comenzar haciéndole preguntas. Eh, las mujeres siempre están muy dadas a hablar, ¿no? a la comunicación mucho más que nosotros. Y, y nosotros tenemos que vencer esa, esa pereza y, y, y esa inclinación eh, pecaminosa de estar enconchados. En enclaustrados en, en nosotros mismos y aprender realmente a, a darnos a nuestras mujeres a abrir nuestros corazones y, y aprender a, a conocerlas y a lidiar con el asunto de que o sea, Dios nos llamó a, tener a, 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 que a, a honrar el pacto de compañía con nuestras mujeres y a vivir con ellas de manera eh, sabia y para esto necesitamos conversar la comunicación debe ser algo que el hombre debe generar en la familia y tú tienes que aprender la habilidad de hacer preguntas a tu esposa para sacar de ella información de manera que llegues a un entendimiento de una comprensión de ella y puede hacer con ella una sola carne de hecho es, esto es lo que significa una sola carne no solamente es uno en cuerpo pero es en espíritu en, 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 en propósito y para eso tienes que conocer a tu esposa muy bien entonces mientras más tú te reveles a tu esposa y le abras tu corazón y más seas genuino con ella eh, pues más vas también a, a procurar el hecho de que ella también puede hacerlo contigo y, y a ella le va a encantar de hecho hacerlo. Vamos a ver que hay algunas cosas que, bueno, eh, eh, Priolo nos, nos ayuda a, a poder entablar estas conversaciones con nuestras mujeres. Eh, a, a ti seguramente te va a dar temor comenzar a hacerlo, pero la tarea de esta semana es hacerlo. ¿ok? Entonces voy a, a copiarte aquí las preguntas para que te sientes con tu esposa esta semana y comiences a edificar esa intimidad y comiences haciendo preguntas. Hay algunas preguntas importantes y puedes añadir más si quieres. Pero la idea es que usted pueda eh, conocerse con ella y a tener tiempos de intimidad juntos, a hablar de corazón a corazón. Que a veces eh, la rutina de la vida nos hace tan fríos y tan distantes, ¿verdad? Y, y, y es y responsabilidad del hombre es cultivar la amistad en el hogar. Así que le invito, hermano, para que haga la tarea y pueda realmente hacerla con su esposa. Si usted es soltero, ni, ni se le ocurra hacerlo todavía, a no ser que usted ya esté comprometido. verdad. Eh, si pudieras cambiar una pregunta que eh, sugiera el autor. Si pudieras cambiar tres cosas de mí que me hicieran más como Cristo, ¿cuáles serían? Pregúntale a tu esposa esta noche tal vez. Vas a tener unas horitas de conversación con ella. Entonces, esta pregunta probablemente eh, te va a llevar mucho tiempo en, en que ya te pueda contestar. Y, y la idea con esta pregunta es enfocarnos en nuestras debilidades primero. Como dice Mateo 7, del 1 al 5, que tenemos que sacar primero la viga de nuestro ojo, antes siquiera de pretender sacar la pajita del ojo ajeno. Y esto nos prepara, de hecho, para que nuestras esposas sean abiertas en cuanto a las quejas que tienen eh, de nosotros, ¿verdad?, o sea ¿qué, qué, ¿Qué cosas ellas quisieran cambiar de nosotros que nos hagan más como Cristo? Es, es difícil, va a ser difícil oírlo. O sea, eh, y, y tu esposa seguramente va a estar consciente de tus defectos. Los defectos que tienes en tu carácter, que necesitan cambios. Y, y además tú puedes ser incluso eh, eh, menos, in, menos consciente que ella de esos puntos ciegos. Así que tu pecado necesita ser discutido en esta pregunta y la idea es que estés abierto para, para esto ¿no? que no, los, no lo veas como una recriminación de ella hacia ti sino que tú quieres genuinamente que ella pueda abrir su corazón y pueda quejarse honestamente hacia ti tus rasgos personales, tu defecto de carácter esas cosas que son ciegos, que no, puntos ciegos de nosotros que necesitamos escuchar deja que ella te los diga esas cosas que deben ser corregidas con gracia y tal vez puedan terminar la conversación orando juntos a Dios para que Dios te transforme ¿no? eh, y la idea es que si ella eh, presenta evidencias y te convence de pecado pues tú puedes reconocer delante de, de ella y de, delante de Dios tu, tu pecado y obviamente con la ayuda idónea que Dios te ha dado puedas empezar a, a sustituir patrones pecaminosos de conducta en tu hogar si ella te dice, no, es que tú eres muy desconsiderado, o sea, tú llegas a la casa y, y dejas como las cosas tiradas, ¿verdad? Después de que yo me he matado para tener el hogar limpio para ti y todo, y realmente tú eres muy desconsiderado. Entonces, tú podrías cambiar esos patrones de conducta, no es nada, ¿verdad? Quitarse los zapatos tal vez para no suceder el piso que ella limpió todo el día, colgar la ropita que te quitas para que no colocarle más trabajo a ella, tú no eres un niño. Y ser más considerado con ella y, y puedes cambiar esas cosas, ¿verdad? Entonces, y, y, y arrepentirte delante de Dios, ir evaluando cómo vas creciendo para que tú puedas crecer en piedad y ella te ayude. Ella es tu ayuda idónea, por supuesto, y te puede ayudar mucho en cre, eh, crecer en piedad, eh, ser considerado, eh, amarla de una forma genuina a ella. Eh, otra pregunta eh, que se sugiere es, bueno, mi amor, ¿tengo algunos hábitos molestos o particularidades irritantes que a ti te gustaría que yo cambiara? ¿Ok? Entonces aquí, además de señalarle la, a usted las deficiencias de carácter que la Biblia dice que debes cambiar, pues tu esposa podría tener otras sugerencias que, que, que tú puedes considerar verdad, a, eh, a diferentes eh, en otros asuntos que probablemente pues sean hábitos molestos para ella, es, que no necesariamente son hábitos pecaminosos eh, y, que, y que pueden tender también a irritarla, ¿sí?, o sea, puede ser que no te cepille los dientes y, y eso la irrite a ella y no te... O sea, puede ser que ya no, le dé esta vergüenza de decirte te, te huele mal la boca, Pedro. Y, y ya te diga, no, mi amor, tienes un hábito que no te cepilla los dientes y, y, y no me gusta ni besarte. Pero a veces no, no es que no me guste, me gusta, pero es que huele mal. Pues, bueno, tienes que cambiar esos hábitos, ¿verdad? Y, y, y lavarte la, la boquita. Entonces tu esposa, pues por supuesto, aunque ella debe ser paciente contigo, el deseo que tú debes tener siempre es agradarla. Es lo que dice 1 Corintios 7.33. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Esto es algo piadoso. El marido tiene que mirar cómo agradar a su esposa. Qué cosas, verdad? ¿Qué hábitos podemos corregir que no necesariamente son ofensas contra Dios eh, que podemos corregir. Así que eh, la idea es que esto va, va a demostrarle a ella que tú realmente la amas y que quieres vivir con ella de una forma en que la, la agradas, ¿verdad? El amor siempre agrada al, al objeto de, 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 la, de su amor. Eh, otra pregunta que pudieras hacerle despuésito esta semana es, bueno, ¿tú qué sientes cuando yo... Y, y menciona algo que tú sabes que a ella le molesta que tú hagas. Entonces la idea es que ella te pueda confesar qué es lo que siente, ¿sí?, cuando tú haces eso, cuando tú descubres exactamente lo que ella quiere que cambies, tú puedes empezar a animarla a ella a que se revele a ti, sus sentimientos y empieza a preguntar, a preguntarle a, de los sentimientos hacia ti. O sea, nosotros los hombres eh, tendemos a no enfatizar tanto en las emociones que Dios nos eh, nos ha dado como lo hacen nuestras esposas la mujer es muy emotiva y por supuesto el énfasis de ella siempre es como que me siento así, me siento así, el hombre no es tanto así pero háblale a ella acerca de qué es lo que ella siente, de sus sentimientos ahora nuestros sentimientos por supuesto nos pueden desviar y nos, eh, nos tientan y, y no es bíblico dejarnos guiar por ellos pero pues hablar con ella acerca de esas presiones que siente en su corazón pues es importante para saberlas pastorear eh, por supuesto, siendo las mujeres más emocionales, necesitan ser pastoreadas por nosotros, ¿verdad? Para que ellas aprendan no a no dejarse guiar por las emociones y aprendan a vivir de una forma bíblica. Eh, y esto te va a dar una mayor comprensión de, lo que, de las cosas negativas tal vez que tu mujer esté sintiendo que, no, que son pecaminosas y que de las cuales necesita arrepentirse. Eh, bueno, posiblemente ella esté sintiendo ansiedad o miedo, o enojo, soledad, desesperación... Sentimientos que tal vez estén arraigados en su corazón y posiblemente obedezcan a cosas más profundas eh, que pueden ser hasta pecaminosas. Muchas de sus síntomas son síntomas de, del pecado que está enraizado y hay que hacer preguntas también para pastorear a nuestras esposas. Eso es parte de nuestra tarea como pastores de nuestro hogar. Y mientras animas a tu esposa a discutir de estos sentimientos que ella tiene, Vas a verla a ella de una manera más comprensiva. Vas a obedecer a Dios, como Primera de Pedro dice. Y, y estás preparando el camino también para alabarla con la palabra. Y, y pues a es, a, y ya cuando estás discutiendo estas cosas con ella, pues tú estás preparado también para expresarle a ella lo que tú sientes también. Y quizás eh, puede, puede haber mayor apertura y obviamente más intimidad en tu hogar. Y es muy importante ¿no? que podamos expresarnos mutuamente nuestros sentimientos. Eh, a veces ¿verdad? somos rudos con nuestras mujeres y no las tratamos como vaso más frágiles. Es importante que ellas realmente nos hablen de que tal vez estemos siendo rudos con ellas y, y, y podamos llorar con ellas y arrepentirnos porque no queremos ¿verdad? lastimarlas y queremos tratarlas como vasos más frágiles. Si y somos cristianos, por supuesto, y... Y realmente lamentarnos delante del Señor y, y orar a Dios por nuestro arrepentimiento. No queremos que nuestras oraciones tengan estorbo, como dice Pedro. Y poder decirle, Señor, hemos pecado contra ti. Delante de ellas, ¿no? Así que orar juntos después de esta conversación es importante. Mi hermano, cuéntame. Es que pues,
1: me parece que lo que estás diciendo de las preguntas es, pues, es algo muy importante. Y yo creo que algo también para, pues, para añadir es eh, como también preguntar como esas cosas esos detalles, no sé cómo, o sea, me ha pasado a mí en el matrimonio que como que uno tenía ciertos detalles al principio y después ya no, o sea, como, uh -huh. no sé, como que antes uno, no sé, daba más regalos, o no sé, cositas así tan sencillas uh -huh. que a ellas les gustaba. Entonces yo creo que eso también es bueno preguntar, o sea, como, bueno, ¿qué te gustaba que, o qué te gusta que, que yo haga? O sea, eso es... Uno no es consciente que antes tenía mejores prácticas que ahora, que dejó cosas que son muy importantes para el matrimonio. Uh -huh. Al igual que también lo que decía de, pues de no ser ásperos, también es muy bueno igual reconocer la labor de ellas. A veces uno da por sentado la labor de ellas en el hogar. A uh -huh. uno encuentra no sé, la ropa limpia, una cena o una casa bien arreglada o a veces se cambian de lugar. Los muebles de la casa Por tener no sé, una decoración diferente Y a veces uno como que Pasa por alto esas cosas Y no reconoce la labor que ellas están haciendo uh -huh. Para el hogar Entonces me parece que son, pues que son Detalles muy buenos que uno puede que sí. debe Tener con ellas No darlo por sentado de Que ya es, es una labor Sino también reconocer lo que están haciendo que Sé que para ellas es muy importante
0: Sí, y de hecho yo creo que, bueno, por lo menos en mi matrimonio, mi esposa aprecia más cuando yo la pastoreo, hablo con ella, y ella puede compartirme abiertamente sus sentimientos que, que yo le lleve flores, por ejemplo. No que no le guste, ¿verdad? Pero eh, ella aprecia más, o sea, se siente más amada cuando yo cumplo mi responsabilidad de pastorearla, ¿no? Y a, y a veces los hombres eh, hacemos lo contrario, ¿no? Entonces no, la, no las pastoreamos y pretendemos que... Eh, el hombre piensa no, siempre piensa no en tanto en, en, en la relación, pues el hombre pecaminoso, sino en el sexo. Entonces esperamos sexo por las flores que les damos eh, o con el chocolate que le traemos y esperamos que ellas digan ay sí, como cuando eran novios, pues como que se derretían por uno. Y pues esto eh, para una mujer piadosa no es, o sea, no es lo que ella quiere. Ella quiere es un líder espiritual para ella, ¿no? que la comprenda, que, que un pastor. Y, y esto va a apreciarlo mucho más ¿verdad? que eh, los detalles eh, aunque los detalles son bonitos pero no tanto como el hecho de que el hombre cumpla con su deber de protegerla, guiarla y cuidarla sí, claro. amiga, hay? porque hay, hay, uno aprendió eso ¿no? de, los, de los padres pecaminosos que teníamos que la embarraban con las mujeres y le llevaban flores como si eso arreglara las cosas ¿no? y eso no va a arreglar nada el hombre tiene que arrepentirse y cumplir con su responsabilidad de hombre y, y eso es solo que una mujer se siente amada, sino eh, cuando es comprendida, cuando es pastoreada, cuando es cuidada, es la forma en que hay que vivir sabiamente con ellas. Eh, gracias, mi hermano, por tu participación. Eh, es importante también no olvidar eso, ¿no? La ternura en el hogar y, y cultivar eso. Sin olvidar lo otro. Eh, otra, otra pregunta importante es. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Mi amor, cuando yo hago esto. Cuando, cuando, o sea, menciona cosas que saben que, que ella le molesta, que tú haces. ¿no? Y la idea es que tu esposa pueda revelar esas emociones y, y la idea es que usted esté li, listo para, para poder indagar acerca de esas emociones. Pídele que, que, le, que, pues, que, que ella comparta sus pensamientos, qué se le pasa por la cabeza. sí, Y, y busca cómo... ¿Cómo tu comportamiento ha impactado la vida de ella? ¿No? Como un líder espiritual debemos estar conscientes de que los patrones pecaminosos nuestros ¿verdad? pueden también afect estar afectándola mucho a ella y, y haciéndola pecar también. ¿verdad? Y, y debemos arrepentirnos también de esto. Eh, bueno, es importante estas preguntas. Eh, la Biblia nos dice en el Salmo 15.2 que hablemos la verdad en nuestros corazones y que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, en, en Romanos 12, 2, y que pongamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y hablar acerca de lo que pensamos en nuestros corazones nos hace conscientes realmente del pecado, que está arraigado en nuestros corazones, y de lo engañoso que es el corazón nuestro. Eh, yo a, a veces hemos eh, tenido conversaciones con mi esposa, y, 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 en, y cuando abrimos nuestro corazón, Ambos estábamos pensando que el otro estaba intencionalmente queriéndonos hacer daño. ¿okay? Y realmente lo que quería el otro era hacer bien. Y nosotros pensamos que era como el enemigo y reaccionamos mal. Y, y Satanás puede hacer esto en la vida de uno y, y el corazón a uno le puede engañar y puede malinterpretar las acciones de la otra persona. O sea, y todo por no hablar. Entonces realmente eh, vemos el pecado que hay en nosotros, la amenaza de Satanás en el hogar cómo Él quiere colocar disensión y desunión y desarmonía y, 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 y hacernos pensar cosas que el otro no ha dicho o haciéndonos interpretar las acciones del otro como eh, perversas cuando no son así. Entonces, eh, conversar nos ayuda mucho, ¿verdad?, a entender eh, la, la, la perversidad de nuestro corazón, cómo Dios nos está llamando a renovar nuestra mente y, y a pensar lo bueno, lo justo, lo de buen nombre. Y, y, y esto muchas veces no lo hacemos, hay que abrir nuestro corazón para... Entender el pecado que hay en el corazón y poder arrepentirnos mutuamente con nuestras esposas. Ahora. Eh, eh, cuando tu esposa te revela entonces patrones en su corazón que sean pecaminosos. La idea es que tú como pastor debas, puedas ayudarle a que aprenda a pensar bíblicamente. ¿verdad? Como les dije en Filipenses 4.8, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay virtud alguna, si hay algo que me des elogio, en esto meditad. Y hay que ayudarles a ellas verdad, a pensar de una manera eh, bíblica y a, y a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto es pastorearlas, ¿verdad? Y, y obviamente a nosotros también debemos hablarle nuestro corazón para que podamos también practicar esto que, eh, que les decimos. Ahora también pueden preguntarles, mi amor, ¿qué quieres de mí que yo no te estoy dando? Y esa es una pregunta que va más allá de los sentimientos y pensamientos. Esta pregunta te va a ayudar a obtener información acerca de las motivaciones del corazón de tu esposa. ¿Quieres saber cuáles son las motivaciones de su corazón? Bueno, y, y la Biblia de hecho tiene mucho que decir acerca de las motivaciones. En Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, más cortante que espados, filos que penetra. Hasta dividir el alma, el espíritu, las coyunturas, de los tuétanos y disierre los pensamientos y las intenciones o motivaciones del corazón. La Biblia es necesaria para diagnosticar con precisión no solamente las cosas que pensamos, sino también diagnosticar nuestras intenciones. Vivir comprensivamente con tu esposa implica también entender los deseos de ella. ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Verdad? Esos pensamientos, palabras y acciones muchas veces obedecen a sus deseos. Sus deseos son la raíz de muchos de los problemas que ellas tienen, de sus reacciones. Y necesitamos ayudarles a identificar la idolatría de sus corazones para ayudarles a ser más piadosas. ¿Verdad? Eh, si ella tiene un deseo justo, por ejemplo, de tener más intimidad contigo y, y por lo tanto se decepciona cuando no te comunica lo suficientemente con ella, por supuesto, obviamente, eh, tú debes atender a, a, esa, a esa decepción y a ese deseo porque es legítimo. Eh, pero si su deseo es ilegítimo, ¿verdad? si su decepción se vuelve, o por ejemplo esa decepción de ella de que no tenga intimidad contigo, se convierte en un enojo, ella comienza a sentir ansiedad, eh, comienza a sentirse poca cosa, y, y tú estás descubriendo eso, pues necesitas pastorearla, necesitas ocuparte en cumplir tu deber conyugal, pero al mismo tiempo necesitas tratar con el corazón de ella para que cuando se decepcione de ti, pues no responda con ansiedad, enojo, amargura, porque esos son frutos malos, ¿verdad? Que obedecen a la idolatría, tal vez al placer o la idolatría hacia ti. Entonces toca guiarlas para que ellas sean también piadosas. Así que un esposo comprensivo. Va a hacer todo esfuerzo razonable para proveerle a su esposa no solo lo que necesita eh, genuinamente, sino también, eh, también para pastorearla, ¿verdad? Y, y proveer, él pueda proveerle a ella sin, sin que ella peque, ¿no? Y con sus sentimientos cuando no, no obtiene lo que desea, muchas veces en su corazón. Eh, otra pregunta importante es, mi amor, ¿quieres, quieres ver qué cambie específicamente? ¿Qué quieres ver que cambie yo específicamente en esta área? Y, y menciona algo que, te molesta, que sabes que le molesta a ella. Ahora, y, y no hagas esta pregunta a menos que no estés comprometido a, a, a esforzarte por cambiar. ¿no? Entonces, la idea es que siempre eh, sepas que si haces la pregunta, tú necesitas saber que vas a estar interesado en cambiar tus eh, conductas hacia ella. Otra pregunta importante. Eh, mi amor, en una escala de al 10, ¿cómo calificarías nuestro matrimonio? Y esa pregunta está diseñada para darte una idea sobre cómo estás llevando a cabo tu responsabilidad de líder en el hogar. ¿sí? Y te indicará también qué tan feliz está tu esposa con tu liderazgo, con tu protección, con tu cuidado. Y no te sorprendas si tu esposa te califica, ¿verdad? Eh, eh, con una calificación eh, horre, horrible. no. Entonces la razón es que, eh, o sea, la idea es que podamos hacer un mejor trabajo para proveerle a ella en sus necesidades, y satisfacerlas, ¿verdad? Porque Dios hizo a tu esposa para ser tu ayuda idónea. Ahora, por ser mujer, ella probablemente es más consciente de cómo ayudarte y agradarte. De lo que tú eres para hacerlo con ella. Entonces es bueno que es, la escuches. Ahora, eh, lo otro importante es que, por supuesto, preguntes también... Mi amor, ¿qué se, ¿qué se necesitaría para que nuestro matrimonio estuviera en un 10? Entonces, tal vez ella tenga buenas ideas y la animes a ser específica. Ya se las pego. ¿Qué se necesitaría para que nuestro matrimonio estuviera en un 10? Si le coloco un 8 por ahí, un 4 o un 2. Entonces, obviamente, pregúntale. Sí, obviamente con la intención de cambiar, ¿no? Ella le va a dar ideas de cómo usted puede mejorar. Por supuesto, siempre nosotros debemos estar enfocados no en nuestras mujeres, sino en, en glorificar a Dios. Y si esto implica hacer cambios y ajustes para ser mejores líderes, pues esto agrada a Dios. Así que nuestra, nuestra meta siempre es vivir para la gloria de Dios. Y hay que hacer lo necesario para agradar a nuestras mujeres porque Dios lo ordena, ¿no? O sea, que vivamos con ellas piadosamente. Y, y si hay quejas, pues hay que ser buenos líderes como Cristo. Lo otro es eh, pídele a ella opiniones. Mi amor, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que sea? Conócela. ¿Verdad? Es una pregunta muy pequeña, pero cargada de significado. Entonces tu, tu esposa eh, estará tentada a pensar si no haces esa pregunta regularmente. Eh, la idea es que puedas hacerla regularmente no y que puedas hablar con ella de manera sincera, honesta. Eh, y bueno, hay otra pregunta allí también importante. ¿Qué metas personales tienes para tu vida, mi amor? ¿Cómo podría ayudarte a conseguirlas? O sea, la idea es que somos una sola carne y la idea es que también podamos ayudar a nuestras esposas a, a, a cumplir con sus eh, sueños, o sea, con sus metas, que glorifiquen a Dios, por supuesto, y saberlas dirigir. Eh, y y Filipenses nos dice en Filipenses 2, del 3 al 4, que no hagamos nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de nosotros nos consideremos como más importantes que a nosotros mismos. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Y esto es aplicable a nuestras mujeres, ¿ok? Eh, es un, algo difícil, pero la idea es que tu esposa tiene intereses y tú tienes que estar atentos a esos intereses. Ella tiene objetivos que le gustaría alcanzar y debes permitirle que ella pueda estar satisfecha, ¿verdad?, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Y, y, y tal vez esas metas de ella incluyan perder peso, por ejemplo, me, memorizar las escrituras, cambiar malos hábitos, o ser una mejor esposa, aprender a pintar, eh, tomar cursos en una universidad, aprender algo... algo. Eh, bueno, comenzar un negocio en la casa, leer un libro en particular, bueno, no sé, ahí las mujeres tienen sus propias inclinaciones y deseos. Ahora, cuando tú inviertes tiempo en hablar con ella acerca de cómo eh, alcanzar esos objetivos y estás dispuesto a sacrificar algunos de, de tus recursos para que ella lo lleve a cabo, pues debes hacerlo, ¿no? Debes considerar a tu esposa más importante que tú mismo. Entonces, hay que sacrificar algo de nuestro presupuesto, de lo que nosotros invertimos en nosotros mismos, hay que hacerlo para el beneficio de ellas Entonces la idea es que no seamos egoístas y, y la idea es que no, no pretendamos que las mujeres no hagan sino pues ser esposas y madres obviamente ellas eh, tienen también cosas que quieren hacer y desarrollar para la gloria de Dios eh, por supuesto siempre ellas si o sea, son piadosas van a entender cuáles son sus responsabilidades y van a saber dar el lugar a sus responsabilidades pero hay cosas que ellas pueden hacer sin violar los principios bíblicos eh, y nosotros como eh, esposos amorosos debemos permitirle hacer esas cosas que eh, glorifican a Dios y que obviamente les llevan a ellas a desarrollar sus dones y talentos. Otra pregunta importante, mi amor, ¿tienes alguna necesidad, deseo que crees que yo debería llenar o satisfacer mejor de lo que yo hago? ¿Cuáles son? Entonces, ahí vas a conocer las diferencias que ella tiene. Sí, y, y realmente son muy diferentes las necesidades nuestras a las de ella. Así que, por supuesto, hay, hay que entender que muchos deseos no son necesariamente bíblicos, pero si son, no, no van en contra del, del Señor, pues la idea es que podamos a, a ayudarles a, a hacerlos. Y bueno, hay preguntas. Voy a pegarles esas, esas preguntas que son importantes, que ustedes eh, hagan más, ¿no? y cuál es la importancia de esta segunda parte de la charla que no solamente aprendas bíblicamente a conocer lo que la biblia dice acerca de las mujeres en general eh, la idea es que tú aprendas a conocer a través de la apertura el diálogo las preguntas aprender a dar cabida a la intimidad con tu esposa y aprendas a conocer a tu mujer en particular con qué ánimo con el ánimo de glorificar a dios de vivir con ellas comprensivamente y también de pastorear el corazón de ellas. Así que mucho ánimo, hermanos, en esta tarea. Vamos a seguir aprendiendo, por supuesto, a ser esposos bíblicos, pero vamos a dejar hasta aquí en esta noche, y nos quedan estos minuticos para preguntas, si tienen.
1: Tengo, tengo una pregunta, pastor. Hermana. Es con relación a lo que tú dices de 1 Corintios 14:35, donde Pablo está exhortando y diciendo que si alguna mujer tiene alguna duda, pregunta a su esposo, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Uh -huh. Pero pues digamos que pues sabemos que la iglesia no solamente mujeres casadas, sino mujeres solteras. O sea, si una mujer soltera te hace si una pregunta en la iglesia, es que, es que no se siente ni bien. O sea, ¿la puede hacer
0: o en qué sentido se refiere la exhortación del apóstol? sí no no entendiste bien, pues ya la expliqué en el sentido en que... Si una mujer me hace a mí una pregunta y ella está casada con alguien de la iglesia, o sea, con un hombre piadoso, yo no le respondo nunca. Siempre le digo, hermana, pregúntela a su marido en la casa porque tengo que obedecer a Pablo, ¿no? Y ella sí, tiene que obedecer sería, a Pablo. Pero... pero si eres tú, por ejemplo, que me preguntas algo, pues obviamente tú no tienes ni padres piadosos ni esposo piadoso, pues obviamente mi responsabilidad es pastorearte, ¿ok?
1: Entonces sí sería correcto que la mujer en ese caso hablara en inglés.
0: Por supuesto. Pero
1: sobre la última parte.
0: Por supuesto. Ah. Porque no tiene un marido pedazo o no tiene padres pedazos que le estén guiando. Ah.
1: Gracias.
0: Sí, claro. Con todo gusto, hermana. ¿Alguien más tiene preguntas? Ah, mi hermano ramírez dice que dónde voy a, pre a, a a publicar las preguntas en el chat de la iglesia y en también en la en, la, en el facebook o si sea, los que están siguiendo en facebook tienen preguntas también puede hacerlas mi hermano no nuevas preguntas participación qué pudieron aprender es difícil hacerlo hacer la tarea no
1: Perdona,
0: en chat y la pregunta si nos puedes colaborar, por favor. ¿Tú qué sientes cuando yo.? Ah, una pregunta, dos. Ah, a okay. Una pregunta aquí. Si hubieran tres cosas que pudieras cambiar de tu esposo. Ah, bueno, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Giovanna, ¿qué tanto debe un hombre soltero conocer a una mujer para decidir proponerle matrimonio? y teniendo en cuenta que el hombre está llamado a ser pastor de su casa. ¿Qué tanta piedad y claridad teológica debe buscar un hombre en una mujer para decidir comprometerse con ella? Bueno, de, definitivamente esto va en cada hombre. O sea, pues, si eh, un hombre es in, inmaduro en la fe, pues, obviamente, es... Eh, pues buscar una mujer muy madura en la fe. Tal vez no, no se va a fijar ella en él. El, el, el punto es que esto depende, hermana. La pregunta es, depende de muchos factores. Eh, ¿Qué tanto un hombre soltero debe conocer a una mujer primero para decidir proponerle matrimonio? La
1: hice yo, pues, sí. Acá están bueno.
0: Que... Ok. Bueno, bíblicamente, el conocimiento eh, que Dios demandaba, era pues por lo menos que fuera una mujer piadosa ¿no? Eh, uno puede ver esto ¿se acuerdan de, de cómo Abraham envió al siervo al, al para que consiguiera esposa para su hijo? Eh, este hombre oró a Dios y demandó de Dios una respuesta muy particular la mujer que llega al pozo y me ofrezca, yo le pido agua y me ofrezca agua a mí y a mis camellos, pues esa es señor o sea, él le puso como una prueba al Señor. Ahora, ¿qué estaba pidiendo el criado de Abraham? Por supuesto, le estaba buscando una mujer virtuosa. ¿Cómo se conocía una mujer, una mujer virtuosa en ese tiempo? Pues es una mujer que realmente eh, ve a un siervo, a un verdad del Señor, y ve a un forastero y le sirve. Eh, y le sirve, corre con él dos millas. No solamente le da agua a él, le da agua a todo, a todo el ganado. O sea, es una mujer muy servicial. Eh, era como la característica... Propia de una mujer piadosa de ese tiempo, y por supuesto, la otra característica que él pide es que es fuera de la familia de Abraham, de la familia del linaje de la fe, por supuesto. Y él no quería una mujer impía, ¿no? Para, eh, para el hijo de Abraham. Entonces, aquí vemos como las pruebas, el, el conocimiento mínimo que debe tener por lo menos un hombre. Eh, o sea, ¿qué vale es mi consejo, mi hermano? Si tú quieres conseguir mujer así, eh, Conoce a las hermanas de la iglesia con deferencia, es decir, con cierto respeto, no, no mostrando en el sentido del el interés de una vez hacia ellas, sino un interés en el sentido de querer eh, tener una amistad, ¿verdad? Amistad piadosa. Una amistad piadosa, por supuesto, tiene cierta distancia con una mujer para no que no se encarrete, no, eh, o sea, no, 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 no se. Sé, bueno, es que yo soy muy coloquial para hablar, me perdonarán. Eh, la idea es que la mujer no se haga ilusiones, ilusiones. Exactamente Entonces no es que yo voy a, a conocer a una hermana de la iglesia Y le voy a decir, ah, hermana, ¿por qué no vamos a comer? Pues no, o sea, ¿cómo, cómo sería sabio hacerlo? Pues eh, a un líder de la iglesia me guió en cuanto a esto Me pareció muy bueno, me gustó la idea Entonces Yo por ejemplo hacía espaguetis en la casa Para invitar a los jóvenes a la, a la casa y yo estaba interesado por lo menos en Carolina y, y me había fijado en ella y yo quería pues, conocerla un poco más. Pues invitaba a Carolina y a todas las amigas de ella y a, y a muchos jóvenes de la iglesia a mi casa. Y hacía espaguetis para todos hacíamos vaca y pasábamos la tarde juntos, pero charlaba más con Carolina. Buscaba charlar más con Carolina y le preguntaba cosas y todo. Y de repente cuando ya nos íbamos yo ah venga los, los acompaño al, al transmilenio y me iba con el grupo con el que se iba Carolina entonces ahí iba conociéndolo eh, por supuesto luego que ya me vi como ella hablaba con sus papás por el teléfono y como la, la forma en que trataba a sus hermanos en la fe la, la manera en que oraba y se relacionaba con los jóvenes, una mujer muy prudente para relacionarse con los hombres eh, muy esquiva con los hombres de hecho entonces eh, ya como que dije, bueno, esta es una mujer que, eh, es, esta es la mujer que yo quiero y de hecho le conté a mis discípulos, mire, esta mujer va a ser mi esposa <ríe> no es que lo, lo decreté, sino que ya comencé a orar por ella y comencé a orar por ella y por supuesto eh, me involucré un poco más en su vida entonces la comencé a interesarme por cosas que sabían que eran de su interés me conseguí su teléfono y comencé a llamarla. Ve, ¿Cómo te fue con esto? Ella se asombró, oh, está interesada, verdad. Eh, después, obviamente, la visité en su casa y conocí a sus papás. Y, y no salía con ella sino con sus papás. Venía acá y ya cuando vi que realmente era una mujer de, de casa, de hogar, que respetaba a sus papás, pues que estaba y conocí un poco de, 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 sus, de su carácter, eh, vi que era una mujer virtuosa. Por supuesto, hablé con los papás de ella. Ya vi, vi que ella, por supuesto, tenía un interés en mí, porque ya me aceptó en su casa y hay cierto interés. unos unos se les huele, no me iba a arriesgar sin eso. Entonces, eh, hablé con los, con los papás y le dije, mira, yo estoy interesado en su hija, quiero casarme con ella. Y mi suegro se fue de espaldas, ¿cierto? Porque no pensaba que yo le iba a decir eso. <risa> y bueno, le entregué un anillo de compromiso días después. Y me hice novio de ella, con un anillo de compromiso. Eh, es decir, allí comenzamos un noviazgo. Un noviazgo que por instrucción de mis suegros eh, duró eh, un año y medio, dos años. Y luego entonces organizamos todo para casarnos. El punto es que, que siempre pedimos a Dios que nos guiara a través de nuestros padres, ¿no? De cuándo era su voluntad para casarnos. Y bueno, así el Señor lo hizo y... Y pues aquí estamos hace 11 años.